0: 5. Jahrhundert, Spätmittelalter, in der Badestube, Kapitel 10, in dem wir ganz schön Schwitzen kommen und dann doch in die Röhre gucken. So, jetzt ist es soweit. Meine Freundin Guter hat beobachtet, wie der reiche Sandel heute Morgen tatsächlich hinter dem Kornhaus einem Händler eine goldene Sichel abkaufte. Und weil sie außerdem weiß, dass der dicke Pfeffersack jeden Samstag gleich nach dem Markt ins Badehaus an der Hengersbrücke geht, haben wir jetzt eine richtig heiße Spur. Aber vorher sollten wir unbedingt noch einen Abstecher auf den Milchmarkt machen und uns an den Marktständen ein paar dieser köstlichen Käsehappen mopsen. Ups! Ich höre gerade die Glocken der Michaelskirche schlagen. Schon 12 Uhr. Wenn wir den Sandel nicht verpassen wollen, müssen wir jetzt schnurstracks Richtung Kocher. Schade. Übrigens eine prima Einrichtung, diese Badestuben. Weil die Menschen kein fließendes Wasser haben, gibt es in Schwäbisch Hall gleich mehrere öffentliche Badeanstalten. Da zieht auch schon der Bader mit dem Horn durch die Straßen und ruft laut nach Kundschaft. Hört, reich und arm, das Bad ist warm. Na denn, nichts wie rein ins Blanchvergnügen. Wie der Schenkenseebad mit Duschen, Schwimmbecken und Rutsche dürft ihr euch so eine mittelalterliche Badestube aber nicht vorstellen. Das ist eher wie eine Sauna mit Holzzubern. Und so ein Bader ist auch kein Bademeister, sondern ein Heilkundiger, der je nach Beschwerden, Wannen, Sitz, Fuß, Schwitz oder Dampfbäder empfiehlt. So, wir sind da. Zieht euch im Abziehstübchen die Schuhe und Kleider aus, dann bekommt ihr vom Badeknecht Fritz einen Umhang und ein Strohhütchen. Die Leute glauben nämlich, dass ein unbedeckter Kopf hochgefährlich sein kann und baden deshalb nie ohne einen Hut. Andere Zeiten, andere Sitten. Das wird euch auf unserer Reise noch öfter begegnen. Hm, schön warm hier mit all den Öfen die das Wasser in den Kesseln erhitzen. Das braucht übrigens nicht nur unglaublich viel Holz, sondern auch oberste Vorsicht. Mehr als einmal ist so eine Badestube komplett abgebrannt und die Nachbarshäuser gleich mit dazu. Das ging ruckzuck und ich konnte kaum noch Alarm schlagen. Wenn ihr Durst oder Hunger bekommt, sagt einfach Bescheid. Hier kann man sich nämlich nicht nur schrubben oder rasieren lassen. Hier machen sich die Menschen auch eine gute Zeit. Und da gehören Essen, Trinken und Lachen unbedingt dazu. Wir entspannen uns jetzt erstmal auf den Holzbänken, schwitzen ein bisschen im heißen Dampf und warten. Eben zwinkerte mir Fritz zu. Das heißt, Sandel ist da. Da hinten, der dicke, in der dampfenden Siedebadewanne. Sitzbadewanne, das muss er sein. Bestellt sich gleich Wein und Schweinerippchen, dieses Schleckermaul. Aber so sitzt er wenigstens eine Weile fest. Wir müssen uns nämlich sputen. Also schnell, alle raus hier und anziehen. Dann durchwühlen wir Sandels Gepäck. Ein paar von euch sollten allerdings Schmiere stehen, damit uns niemand erwischt. Hier ist ja schon sein Ledersack. Bingo! Endlich habe ich sie wieder, die Druidensichel. Aber stopp, da ist ja gar keine geschnitzte Schlange auf dem Griff. Ach nein, das ist die falsche. Jetzt waren wir so nah dran und wieder ist es ein Fehlschlag. Aber sag mal, Fritz, ist dir sonst irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Hm, jetzt, wo du fragst, Otto... Kurz vor euch sah ich einen Mann in schwarzer Kutte ins Abziehstübchen huschen. Wenig später hörte ich ihn böse schimpfen und fluchen. Das alles kam mir seltsam vor, aber als ich ihm nachging, war er schon wieder verschwunden. Danke Fritz, das ist immerhin eine erste Spur, die leider auch meinen Verdacht erhärtet.